0: Господа, приветствую вас! У нас сегодня урок номер 40. Гагулин, вторая глава трактата Макот Вавилонского Талмуда. Сороковой урок у нас идет в память Шолом Бен Цви Гирш и Сара Бат Аврам. Мы с вами находимся в самом низу. Юд Бейт Амуд Алиф, лист 12, страница 1. И хотим сегодня перейти с этой страницы на вторую страницу того же 12 листа этого трактата, имея в виду, что всего во второй главе э, он кончается на 13, на первой странице 13 листа. То есть у нас еще примерно один лист в запасе, с чем и кончится наш цикл, по крайней мере, по трактату Макот. На прошлом уроке мы учили Мишну на тему убийцы, э, который сидит на дереве, и это дерево стоит э, у границы э, города-убежища. Поэтому сейчас, мишна была очень короткая, повторим ее. Мишна так звучит. Илан, вы проверяете, да, по тексту смотрите? Илан шигу умед бетох гатхум. тхум. Дерево, которое стоит, илан – это дерево, шигу, такое, что он, гу, это он, дерево в мужском роде, Умед стоит, бетох га тхум. Бетох – бе-тох это внутри тхум границы пригородная зона вокруг города была пригородная зона это все вместе периметр этой пригородной зоны которая сама тоже является дает убежище у убийцы от мстителя вот это дерево стоит внутри всего этого комплекса и города и природ пригородной зоны у самой границы и эта зона дает убежище и само дерево тоже дает убежище как мы знаем да и так Дерево стоит внутри пригородной зоны, внутри этой зоны. В – нофо, но т хуц, лятхум. А его – в – это а. Нофо – ноф – это крона, нофо – его крона, крона этого дерева. Но т склоняется, хуц – лятхум. Хуц – это вне по отношению к, к зоне. То есть, крона склонилась за пределы зоны. Какое это у нас дерево? Оно стоит рядом с границей города, внутри, в черте города, а крона его склонилась э, на, над пригородом, через стену города. Или о омэд лятхум или же дерево стоит, Хуслятхум лятхум снаружи этой зоны, в э но а крона склонилась внутрь зоны, городской зоны. Такое дерево у нас описывается: гаколь, голех, ахар, ганов. Гаколь это во всех случаях, да? Все, голех идет, ахар-ганов за кроны. Мы идем за кроны и смотрим, где находится крона, для того чтобы сказать, что есть убийца, сидеть на таком дереве. Даже если он сидит на кроне или сидит на стволе, а вцепился в него руками, ногами. Это длинная пальма, на которой других веток нет, кроме самой кроны. И эта крона, пальма, наклонилась над границей. И тут у нас сидит этот человек, убийца наш. И он может находиться на кроне, может находиться на стволе, может находиться на корнях, у корней, на кор... не рядом с корнями, а на стволе у корней этого дерева, которое находится в городе. Во всех этих случаях, смотрит, куда склонилась крона. Если крона внутри зоны, сама крона, мстителю нельзя убивать убийцу. Если крона снаружи, он может убить убийцу. Такая у нас была Мишна. Посмотрим на картинку, на которой мы кончали прошлый урок. Первая картинка сегодняшнего урока. У нас есть город и не город слева. И есть вот эта вот точка, жирная, маленький кружочек, это называется корень. Мы смотрим сверху, это план сверху. Корень, видите, написано. А кроны – это все остальное. Чтобы долго не рисовать, он нарисован такой жетончик. Так вот, идут за кроны. Если крона находится вне города, то и корень находится в городе. А справа картинка, смотрите, если корень находится находится за городом, а крона склонилась к городу, то крона находится в городе, идут за кроны, то человек, который находится на этой кроне, э он является сидящим, считается сидящим, в городе убежище, хотя, чтобы подняться, ему пришлось выйти из города, пойти к к, к корню, к стволу, который находится вне города, его бы тут же нужно, тут, в этом месте нужно было убить, этого мстителя, но он э, опоздал, человек поднялся на крону и теперь находится над городом, его трогать нельзя, почему, Потому что крона в городе. Вот такой у нас первый рисунок, идут за кроной, запомнили, да? На этом заканчивался первый урок, очень хорошо. Убрали кардингу в сторону. Обратите внимание, я иногда замечаю это на уроке, не знаю, заметили ли вы, что в самой Мишне ни слова не сказано про город-убежище. Сказано, что вот такое дерево, оно стоит здесь, а Кроново находится в другом месте. Идут за Кроной. И не сказано о том, что это относится к, э, к теме города-убежища, к теме убийцы и мстителя. Ну, в принципе, это не обязательно, потому что Мешна же находится в, э, внутри пакета Мишна-Йод, который э, входит э, в трактат Макот 2 глава. Поэтому понятно, о чем разговор идет. Здесь написано ⁇ Всегда идут за кроной ⁇ На самом деле таких случаев э, с таким деревом, закон по поводу дерева, которое вот не растет вертикально, а склоняется э, на другую территорию, э, связан ряд целых законов. Ну, например, в трактате «Гетин» написано на эту тему, там разговор касается того, как женщина получает гет, разводное письмо от своего мужа, оказывается, нужно дать ей в руки, а можно положить рядом с ней, так вот, то, что рядом с ней находится, значит, на дереве, которое не находится рядом с ней, а находится по другую сторону чего-то. Или же, например, такой случай, и мы сейчас это будем смотреть, законы второй десятины. Сейчас мы скажем, что такое вторая десятина. В город приходит человек и принес ему вторую десятину, массер шини, и это нужно съесть в городе, и, и только в городе это можно съесть. А он залез на дерево, которое склонилось за территорию города. А зашел туда спокойненько и сидит на этом стволе. Считается ли он, что в городе, он или не в городе? Как это считается? Есть еще несколько законов, например, с дерева, с плодов Эрес-Исраэль надо собирать, отделять труму, все десятины, массы рот, и только в Израиле. А если дерево находится на границе Израиля? Мы и будем говорить, кто прочертил эти границы. Но если дерево, предположим, что границы есть, корень находится в, в пределах страны Израиля, а крона с плодами находится вне этого. Зачем здесь идут? За кроны или нет? Так вот, во многих, во многих случаях всегда идут за кроны. Вот в случае что отделять или что не отделять, как раз идут по поводу плодов этого дерева. Идут как раз за корнем. Почему? Потому что корень считается, так написано в трактате, тем, что связывает, не просто связывает эти плоды с землей, а еще и питают эти плоды все свое питание, плоды эти получают из корней. А корни находятся в Израиле. Следовательно, следовательно, хоть наше дерево дотянется, пускай до Мадагаскара, все равно оно все еще израильское, так считает э, Гемара. Ну, в свете современной науки можно так сказать, что не только питательные соки из земли питают этот плод, но еще и, например, фотосинтез. Он осуществляется при помощи химических э, фотореакций. Э, э, Связанных с хлорофилом на ветвях дерева, в самих листьях, а это находится как раз у вас на Мадагаскаре. То это тоже надо было бы учитывать. Но такой еврейский закон, так звучит, что там идут за корнем. Но в остальных во многих случаях идут за кроны. Так может быть и здесь то же самое. А коль, хар, ахар нофо. Во всех случаях это может быть. В нашем случае, вернемся к нашему случаю, все определяется кроны. Да, еще маленькое замечание. Многие говорят, ну зачем нужны нам такие тонкости? Вот, ну, часто начинающие люди, а мы же сами не начинающие, у нас э, мы какой же пятый цикл э, уроков проходим, пятый трактат, можно сказать. Но начинающие говорят, сначала нам нужно такое такая э, э, такое уточнение. Вот вы книжники, вам нужно все там до миллиметра расписать. Э, в принципе, да, согласен, хорошее замечание. Хорошо бы ничего не расписывать. Но дело-то в том, что что-то случилось, и пришли к равину и спросили, что делать в таком-то случае. Не может от равин ответить, а значит, что молодой человек зря попали в эту историю, нужно было вот как себя вести? Он говорит, да, да, зря. А теперь что делать? Так вот, что нам делать, если человек попал на это дерево? Тора должна давать ответ. И тора дает ответы на эти вопросы. Как, каким бы э, ненужными излишними, нам эти детали не кажутся. Почему? Потому что Тора занята законом. Законы Торы связаны с нашей реальностью. А реальность э, сомнительна в своих пограничных э, э, зонах. И когда приходит человек и говорит, я нашел вот этот кусок мяса на улицах нашего города, на улице Агриппас, нашел кусок мяса. Какой кусок мяса? Купленный в магазине. Видно, что магазин кошерный, треугольничком нарезанное мясо. Если пойти по, по всем магазинам, которые здесь, и спрашивать, вы продали это мясо или не вы. Там скажут, возможно, мы, возможно, не мы. А магазины бывают кошерные и не кошерные. В каких-то магазинах Иерусалим богатый город. Всегда на разного рода этносы. Какие-то магазины кошерные, какие-то не кошерные. Ну, Иерусалим не обязательно в Иерусалим происходит, может быть, все в Кордове происходит. Но Закон звучит так, что если большинство магазинов в округе или в этом городе кошерные, то тот кусок мяса, который он нашел, считается кошерным. Мы не можем сказать этому человеку, что ж ты делал и не ешь это. Или же, так скажем, знаешь, найми детективов. Они тебя все это узнают. Они тебе найдут современные детективы. Судя по сериалам, по книгам, которые сейчас э, везде э, э, издаются, и пишутся, и издаются, и экранизируются, детектив найдет все. Он даже тебе скажет, о чем думал тот человек, который по Канандоилю, э, который рубил это мясо. Это не ответ, э, Торы. Ответ Торы должен быть простой, понятный и четкий. Несмотря на то, что мы связались с очень странным человеком, который ест мясо, которое он нашел в городе и не побеспокоился о том, кошерное или не кошерное, и теперь пришел вдруг, уже сытый, теперь он вспомнил, что нужно соблюдать Торы, да, Ребарье, и теперь он не знает, что теперь делать, может быть, нужно в храм отнести Хатат за то, что он нарушил прямой запрет Торы, кушать не кошерное, тряфное мясо. И теперь не него совесть заиграл. мы ему не можем дать ответ, в следующий раз поступай лучше. Мы теперь должны ему сказать, что ему делать, давать эту жертву Хатат, или не давать. То же самое здесь. Залез человек на дерево. Поэтому что никто не залезает на дерево? Да тем более в городе Ирмеклад, да? Это что, он это подразнит мститель, который ходит вокруг города, и с, с, с камнями, с луком, со, со стрелами. И сейчас он его хочет убить, и тот над ним висит на дереве и дразнит его. Э, нас не интересует психика этих двух людей, один пошел убивать. Э, хотя, не знаю, есть мнение, мы знаем, сами знаем, да, рабье всех гляли, на нем заповедь убить этого. Этого убийцу, который убил его родного отца или сына. А, ну, такой все равно странный человек, не каждый на это решится. А этот уж точно странный убийца. никого то нечаянно убил, а теперь залез на дерево и дразница. Сейчас его снимут. А, нас интересует, когда его снимут стрелой. Это было намеренное убийство, вопреки э, запрету Торы, или разрешенное убийство по Рабиокева. Он имеет это право сделать. Поэтому мы занимаемся деревом. Мы занимаемся пограничными зонами, когда с одной стороны явно мы знаем как поступать, с другой стороны тоже знаем как не поступать, а вот эта зона где перекрытие, разрешения и запрета происходит они являются объектами Гемары, Талмуда большинство тем в Талмуде именно связано с этими пограничными зонами мы сейчас прямо находимся на границе города какое замечание мы сделали а сейчас мы повторим, что все определяется кроной, в нашем случае города убежища если кроны находится в городе то и корень считается там же в городе город как бы присоединил э, себе этот корень через через что через крону, которая над ним висит если крона находится вне города посмотрим что на первую можно да первый рисунок если корень э, корень находится вне города правая картинка то крон находится вне города это левая картинка то и корень считается находящимся вне города город как бы потерял этот корень видите вырезан он ну что, теперь придем к гемаре на эту мешну. И нашли на, это, на эту мешну противоречие. Ремингу называется, ремингу. Указали на противоречие из другой мешны. Э, мишна другая взята из Масэршини. Есть такой трактат. Массаршини это называется «вторая десятина». Так трактат называется. Э, в третьей главе там седьмая мешна. В этом трактате одни мишнают, там нет гемары. Это, это Там нет Гемара, там только мишна И в этой мишне Говорится про вторую десятину Сейчас мы скажем про вторую десятину что там, что там говорится Сначала вспомним Что урожай, который собирается В Ирцесраэлю В нашей стране Что с ним делается С ним отделяют десятины Вторая десятина, есть первая десятина Первая десятина, это десятую часть урожая э, Собирают и дают есть вторая, вторая десятина тоже десятая часть урожая от оставшегося она отделяется после первой десятины и когда она отделяется по второй, третье 4 и годы каждого семилетия есть семь лет первый второй третий год четвертый пятый шестой и седьмой Седьмой год запрещается сельскохозяйственные работы, собирать урожай, сеть, все же запрещается, поэтому отделять от того, что само по себе выросла э, в, на земле, э, э, израильской земле, еврейской земле, израильской земле, э, э, не надо ничего отделять. Сейчас остается 6 лет, первый, второй год отделяют вторую десятину, а вместо, три, вместо второй десятины в третий год отделяют десятину для бедных, и раздают ее бедным, десятая часть урожая. А потом вс ⁇ повторяется. Четвертый и пятый год отделяют первую десятину и вторую. А в, в шестой год только первую и э, десятину для бедных. Так вот, про вторую десятину. Ее плоды, это десятины, отделенные плоды, э, разрешается есть любому. Вот, например, трупу, труму нельзя есть любому, ее нужно давать коэну. И когда мы первую десятину отдаем Левию, еще и Левия отдает Куэну часть, тоже свою труму, свою труму отдает тоже Коену. Будем говорить про вторую десятину. Ее можно, есть любому. Но есть ее можно только в Иерусалиме. Это урожай, приготовленный для Иерусалима. Ты сам, ты хозяин, ты являешься хозяином, но ты должен, будучи евреем, прийти в Иерусалим на праздники какие праздники, Песах, Шавот и Сукот, Сукос. И там человек веселится, радуется, живет в суке, в частности, если в Сукот. И это ест Это большая часть урожая, то есть десятая часть урожая, чуть меньше. Но ну, после отделения первой десятины. Заставшегося твоего из тебе принадлежащего урожая, это десятая часть. Она тебе будет принадлежать. ты будешь есть со своей родней, своих друзей можешь приглашать. Ты ее можешь есть в, только в Иерусалиме. Но если далеко нести или вести эту дестину, и плоды может, могут пропасть в живот, жаркое время года, да и в суббот бывает не очень э, холодно в Израиле, то эту дестину можно продать. Как продать? Перевести ее в деньги, продать самому себе. У тебя есть деньги, и ты вместо. Сколько она стоит эта дестина по цене, по рыночной цене? то ты м, святости этой, этих плодов переносишь на, э, на деньги, теперь деньги обладают святостью второй Дистины. Этот урожай можешь есть, можешь продать все что хочешь. И теперь обычный, холь называется, э, обычная еда. Но деньги, ты теперь с ними ничего не можешь делать, ты их обязан отнести в Иерусалим. И на эти деньги, как только ты их приел в Иерусалим, ты там покупаешь то, что там продают. И как только ты покупаешь еду, и эту еду ты ешь, Святость на эту купленную еду, переходит, этой второй десятины, переходит на, на эту еду. И теперь ты эту еду э, не можешь есть в никаком другом месте. А деньги стали простыми. Понятно, да? То еще маленькое одно, но это важное замечание. Это называется выкуп десятины. Его производят за городом, там, где ты находишься, для того, чтобы деньги проще вести с собой в Иерусалим. Раньше не было чековых переводов и так далее. И прочих не только чековых, а вообще просто электронных переводов, и деньги возили с собой. Еще были векселя, да, там я получу деньги, если владелец этих денег дал мне такую бумажку, что там в его отделе, его банка я могу получить эти деньги. Тоже как деньги. Видите, как своего рода бумажные деньги уже были. Выкупать можно за пределами Иерусалима. Как только ты приехал в город, и у тебя есть еда, ты не можешь выкупить эти плоды, ты не можешь их перевести в деньги, а плоды, например, взять с собой, такие вкусные у нас были бананы, мы их отвезем домой. Ничего не получится. Эти плоды, эти бананы тебе придется съесть здесь. Выкупить их нельзя, перевести в деньги. А почему нельзя? Можно. Взять их нужно, вывести. Кушать нельзя за, за городом. Здесь я снова перейду их в деньги. С деньгами я вернусь и буду продолжать свое пиршество и гуляние. Повторяю. Повторяю, ем. Выкупать Вторую Десятину можно только за пределами Иерусалима, а кушать плоды Второй Десятины можно только в пределах Иерусалима. Так вот, человек залез на дерево, и с плодами этими дерево растет, скажем, на, рядом с границей Иерусалима. Вторая Десятина нир Меклат, это не просто любой город, это именно Иерусалим, растет рядом с границей а э, внутри, внутри города. А крона склонилась наружу. Э, что будем делать с человеком, который, придя в этот город, привезя свои плоды, поднялся по этому стволу, по, на это дерево, сидит в кроне, который склоняется вообще-то не над Иерусалимом, а над загородом, да, если можно сказать, на загородной зоны, не, не пригородной, а уже загородной, и ест там эти плоды. Может, он вообще нарушает запрет э, на, на запрет... На э, э, поедание плодов второй дистины э, вне э, Иерусалима. Вот об этом наша сейчас Мишна из трактата Масер Шини, э, вторая, вторая действия, и скажет, что это такое. Как мы будем его этого человека судить? Вернее, что мы о нем скажем? Читаем Баремингу и нашли противоречие нашей, миш, нашей Мишне. Который идет за кроной, помните, да? В случае города убежища. Нашли противоречие с другой мешны. Эта мешна звучит следующим образом: Илан, Шегу, умед бифним. Дерево, которое стоит внутри Иерусалима. Шегу, которое умед стоит, бифним, внутри, в нотель Ахуц, а крона склонилась наружу. О! ЛИФНИМ Или оно это дерево стоит снаружи, с загородом, не Иерусалимское дерево, оно рядом, рядом с Иерусалимом э, произрастает. Но КРОНЫ утяньца к Иерусалиму и склонилась, но те, лиф, ним, склонилась внутрь. В таком случае закон звучит следующим образом. Ми кенег гахома, в лифним, келифним. Ми кенег гахома. От того места, что с от, от стены, она остановилась над стеной, это дерево, или снаружи, внутрь, или с, изнутри снаружи. Вот, начиная от этой стены, мейкенег гахома от стены, в лифним и внутрь, это к все лифним. Будет, все будет считаться в городе. Ме кенегдгахома в лахудс к лахуц. А все, что от стены наружу, это будет загородным. Да, самое простое обычное объяснение. Мы бы с вами так сделали. Не зная, зачем там идти кроность, корень, мы говорим, где он находится, там он находится. Берем, проводим проекцию вниз, да. Отвес называется, веревочка с грузом, чтобы было вертикаль, и смотрим, там, где он ест под ним, что находится, Иерусалим или не Иерусалим? Если находится в Иерусалиме, на кроне, на стволе, в дупле. Все равно нам. Да? да хоть на как называется, летучим змеи? Все равно, если он находится в Иерусалиме, может есть эти плоды. То есть, все пространство над Иерусалимом – это Иерусалим. Если он находится снаружи, он находится в, э, снаружи, и там уже есть эти плоды второго, второй десятин совершенно нельзя. Мы даже картинку не рисовали для этого случая, настолько все понятно и просто. Все зависит от того, от самого человека. Идут за человеком, ни больше, ни меньше. Не за кроной, а за фактическим местоположением этого человека относительно этого города. И это противоречит нашей Мишне. Наша Мишна говорила, что когда мы смотрим на дерево, на котором сидит наш убийца, а вокруг него уходит голодный до мститель и хочет его убить, мы смотрим, где находится крона. Если крона находится в городе убежище, то независимо от того, где находится корень, Убивать его нельзя. Если крон находится вне города убежища, то независимо от того, э, как на этот крон он попал, может быть, по стволу, который идет из города, но все равно находится вне, может убивать. Может убивать по всем мнениям. Кроме раба Леазера, помните, да, он сказал, вообще убивать нельзя. Особое мнение было рабия, керу сказал, имеет право, рабия всех людей обязан убить. Есть совсем другая, другая история. То же самое дерево. На одном и том же дереве, правда, в Иерусалиме никогда не было ирмиклад, но, э, так сказать, можно такое же дерево в городе Шхеме, и, и, в Иерусалиме, совершенно обладает разными э, свойствами. Там идем за кроной, когда мы х- говорим о э, мстителе и убийце, о городе убежище, а здесь вообще ни зачем не идем. Мы идем за человеком, где он находится, там и находится Иерусалим. Там он и находится. Вне Иерусалима запрещается есть десятину. Внутри Иерусалима разрешается. Явное противоречие. Вообще-то Гимар не видит никакого есть противоречия. Она настолько просто отвечает. Первое, что приходит вообще общинар- любому человеку в голову, она отвечает так. А как, какая связь между городом убежищем и второй десятиной? Что из общего может быть? Почему мы так удивляемся этому моменту, что в двух этих разных случаях, и разные законы. Массер, Арей Миклад Ка рэм, э, Рамет, противоречие Масер Аарей Миклад, противоречие между Десятиной и Городами Убежища, ты нашел такое противоречие? Ты об этом говоришь? Ничего общего нет. И объясняется, почему ничего общего есть, а что, на чем они все базируются, законы Арей Миклад, по по поводу дерева и законы э, второй десятины по поводу такого же дерева, которое склоняется. Читаем: масер Бехума тала рахмана. Масер, то есть законы второй десятины. Рахман это Всевышний, Тора можно сказать. Масер бахума тала поставил в зависимость, повесил называется. Тала это повесил. Бахума зависимость от стены. Законы второй десятины определяются расположением стены. И мы смотрим на стену. Нам не важно, где крона, где корень. Если человек находится справа от стены, внутри города, может есть слева от стены, вне города, не может есть. Откуда мы это знаем, что он поставил в от Иерусалимской стены? Как сказано? Так сказано в книге Дворим, 12 глава, 18 стих, там так сказано. Перед Всевышним, Лифне Ашем, перед Всевышним своим Богом, Твоим, да? Ешь ее, эту вторую десятину. Вторую десятину написано так. Перед Всевышним. Ешь эту десятину. Вообще-то нет слова «Иерусалим». В город, который выберет себе Всевышний, туда придешь и будешь там есть свою вторую десятину. И мы понимаем, что это тот город, который называется Иерусалимом. Но откуда сказано, что только там можно есть? Потому что написано «перед Всевышним». Что такое «перед Всевышним»? «Перед Всевышним» в данном случае и есть в Иерусалиме. Мы же говорили о том, что вторая десятина обладает определенной святостью. Это отделение, святые отделения, это трума, э, во имя исполнения заповедей отдается э, Куэну. Вторая десятина – это специальное отделение, которое э, сделано для праздников Всевышнего э, в том месте, которое выберет Всевышний. То есть, они обладают определенной душой, святостью. И сам город, Иерусалим, тоже обладает некоторой святостью, большой святостью. В этом городе только и можно есть вторую десятину. И поэтому эту святость можно есть внутри этой святости. Вот о чем сказано. Перед Всевышним ты будешь ее есть, а вне Иерусалимских стен ее есть нельзя. Так сказано про десятину. И поэтому смотрят за тем, за человеком, за местом человека, сидящего на дереве. То есть за самим человеком, а не за тем, где находится корень дерева и куда склоняется его крона. Смотрит на человека, где он расположен в пространстве, а не на форму дерева, на котором он сидит. А что у нас с городом-убежищем? Арамиклад бадира тала Рахмана. А города-убежища, законы городов-убежищ – бадира тала. На квартире повесил Рахмана Всевышний. Называется, поставил зависимость. Дира в современном иврите – это квартира. Вообще-то, жилище. Зависимся от жилища. Город Миклада ⁇ это там, где он живет, он должен там жить. Потому что так сказано в книге Бомидбар, 35 глава, 28 стих, самый популярный наш стих на наших уроках сейчас, пока мы изучаем Таркат Макот. В городе своего убежища поселится он, поселится, а Ляшева сидеть, будет сидеть, расположится. Так сказано, в городе своего убежища, в городе, он должен селиться, поселиться там. То есть он там должен жить. И не написано перед Всевышним, не перед Всевышним. Все зависит от города. Отсюда следует. Бенофо митдарлей, митдар э, это слово дар, даяр, дира, э, жить. На кроне бенуфо. На кроне этого дерева человек может селиться, находиться, сидеть, сидеть, селиться, поселяться, или просто сидеть, один корень. Бэйкаро, ло. А на его корне, то есть на стволе этого дерева, он не может селиться. поскольку там вообще сидеть труднее. Поэтому идут с городами в городе убежища по поводу дерева, которое склонилось, идут за кроной. Почему? Потому что на самое важное, где он живет. В городе убежища поселишься, будешь сидеть. На кроне можно сидеть. Поэтому кроны – это важная вещь. А корень ну, корень, в данном случае, ствол у корня, который да еще идет с наклоном, там сидеть трудно. Мы не говорим про землю вокруг корня. Это понятно, что это Ермиклад. Или, по крайней мере, то место, где мы знаем, внутри города Ермиклад, город убежища, за городом – это город неубежища, и там тебя могут убить, не, не тебя, а этого убийцу. Сидеть у корня трудно, как сказано, поселиться. На кроне это можно сделать, и поэтому идут за кроны. Вы можете сказать, на кроне тоже сидеть, долго не посидишь, тоже неудобно. На что гемара спокойно отвечает, очень неудобно. Но, по крайней мере, намного удобнее, чем сидеть рядом с корнем, обнявшись со стволом. Поэтому все таки какое-то здесь сидение есть. Поэтому идут за кроны. Итак, если убийца сидит у корня дерева, а дерево стоит за городом, но крона нависает над городом, он считается, как будто он находится в городе. Повторяю, он сидит у корня, у корня, на стволе у корня, э, дерево, стоящего за городом, крона нависает над городом, он считается в городе убежище. Но если он сидит у корня дерева на стволе, стоящего внутри города, но его крона выходит за городскую границу, за, грани, за городскую границу вышла, он считается выше, чем из города наружу. Почему? Потому что все это дерево вместе с корнем, идем ведь за кроны, считается. Внешним Внешним пространством для этого города И тут опасность сидеть Мститель только этого и ждет Это у нас была первая картинка с вами Ну что есть маленькое замечание Сделать нужно Не знаю, я на свой страх и риск его сделаю Выше мы говорили, что пригородные зоны Есть город, а есть кольцо такое да, Пригородная зоны. А тут уже по периметру границы города Пригородная зона, мы так говорили Защищает убийцу тоже, как сам город. Но в ней запрещено жить. Помните, чем говорили на эту тему, да? В ней можно ходить, гулять, летать, делать пробежки спортивные. Но и ничего не может тебе сделать мститель. Ничего он тебе не может сделать. Даже смотрит на тебя через оптический прицел. То есть запрещается ему, иначе его убьют. А убьет и убежит, поймают. Так вот... В этой зоне жить нельзя. Если человек живет там, а чего не значит, что «А, ты нарушил, тебя можно здесь убивать». Нет. Убивать все равно нельзя, но ты нарушил, и ты еще ответишь по суду за то, что нарушаешь постановление суда. А почему здесь, когда он сидит, так мы знаем этот закон, мы изучали, да, про зону, когда он сидит на стволе у корня, мы говорим, что нет ему здесь убежища, идем за кроны, которая вышла за город. Если она вышла за город. И и говорим о том, что это потому, что здесь неудобно жить, неудобно сидеть. Оказывается, что значит жить удобно-неудобно? В зоне вообще нельзя жить, она защищает, несмотря на это, если там гуляешь. А у корня неудобно жить, и поэтому мы идем за кроной, и и корень не защищает. Ответ очень простой. Запрет жить в пригородной зоне, он вообще-то, даже если она очень удобна для проживания, далее от шума городского, в то же время здесь... Меклад, сады, розы цветут, арбузов полно вокруг. Хорошо, город. Э, все равно запрещается это. Почему? Мы это изучали из стиха Торы. Сама Тора котов э, котов называется. Постановление стиха. Э, мы так это учили. Запрещает это делать. Но в стихе нету, нет такого стиха с запретом э, селиться на стволе у корня дерева. А, э, человек сам просто там не станет жить. Вот из того, что он там не станет жить, мы и говорим, поэтому идем за кроной. Это место такое не главное. Поэтому там, не, там и не будь. Ну, такое объяснить было такое замечание, Ритва его написал. Итак, мы говорили, что в, в нашей мишне про город убежище, если человек решил испытать свое счастье перед мстителем, гуляя по дереву, которое растет в одном месте, а крона его склоняется в другое место, и он там сидит на этой кроне устал, погулял, то мы смотрим, где этот крон находится. Если крон находится в городе, то где бы он ни был, хоть у самого корня этот человек, его трогать нельзя. Если крон находится загородным, то где бы он ни был, хоть у самого корня, его можно убить каким-то образом ножом, мечом и так далее. Почему? Потому что все это загородным. Это с городом убежище, а с второй десятины все по-другому. Где находишься там ты и находишься делаешь проекцию на землю если точка этой проекции лежит в Иерусалиме кушай свою вторую десятину нашел место если находится точка приходится за э, за город вышла из Иерусалима то тебе уже это есть нельзя Дорог заплатишь лучше не ешь такое было объяснение а вот Гимар с этим не согласна она говорит плохое объяснение, объяснение того что это разные законы. Почему? Потому что как вы сказали, Дима сейчас спрашивает, вы привели мешну из трактата э, Массер Шини о том, что не смотрят на крону, а смотрит на самого человека. А вот у нас есть оказывается такая мешна, когда смотрит на крону. Прям все то же самое, только закон по-другому звучит. В Ираме Массер Амассер и нашли противоречие. Для десятины из десятины. То есть две мешны, которые говорят про одну и ту же самую десятину, вторую десятину в данном случае. А закон совсем разный. Детания, как учили в Мишне. Ну, детания... Такое непростое слово. Детания это обычно барайта, а не мешна. Здесь тот редкий случай, когда сейчас будет мешна, а называется она таня. Барайты. И много с объяснений. Объяснение одно из них такое. Простое, самое простое и принято всеми многими. Да, это конечно же Мишна, но не знаешь этого трактата. А раз она не знает что трактата, ее можно назвать барайтой, То есть что-то внешнее. Барайт это закон внешний. То, что не во что, обычно говорят то, что не во что, в свод Мишнайот. Это называется Барайта. Это общее определение. Но иногда сама Гимара это очень любит. Не Мишна, а Гимара любит. Очень не знаю, иногда. Она называет чужую мешну из другой гемары, из другого закона, с чем-то чужим. Поэтому здесь написано Детанья, Барайта. На самом деле это Мишна. И трактат Масрот. Масрот – Десятины. Мы сейчас только рассматривали мешну э, из трактата Масэр 2 вторая Десятина, а тут Десятины, тоже 3 глава, но уже десятая Мишна. Мишна совсем другая. Написано так. Берушалайм, Галлах Ахарганов. Галех нужно сказать. Ну, неважно. Галех да, правильно. Бержалаем Галех Ахарганов. В Иерусалиме иди за кроной. Ба миклат меклат Ахарга Ахарганов. И то же самое. И в городах убежища тоже идти за кроной. Такой закон. Точка. Что такое Иерусалим? Вторая дестина. В Иерусалиме со второй десятины иди за кроны, А в, в городах убежищах тоже иди за, за кроны. Всегда иди за кроны. Вот о чем говорит наша Мишна из трактата Масрот. То ну, прям точно о чем говорит э, слово в слово. О том, о чем говорит наша Мишна в трактате Макот. Мак, э, Барей Миклат города убежища, а мы занимаемся убежищами, это наша мешна, алех иди, Ахаранов, иди за кроны». Получается, что у нас нет противоречия между городом убежищем и э, городом э, э, и второй Десятиной, а есть противоречие между двумя Мишнает э, в разных трактатах. В, одной, в, в одном трактате сказано, что «иди за кроны», во втором трактате «не иди за кроны, а иди за человеком». Вот какое большое противоречие. Ну, сейчас это Гемар очень про- просто и очень красиво все это противоречие снимет. Она снимает вот так. Значит, у нас, у нас есть противоречие между двумя межнай ⁇ Трактат Массер Шини и трактат Масрот. Массер Шини, говорят, там говорится, иди за человеком. а Трактат Масрот, иди за кроны, Как и в нашем трактате Макот. Так вот, относительно законов второй десятины, в первом случае для... Массаршини идут за человеком, во втором, в строке, за кроны. Амар равкана сказал Равканы локашья, нет тут никакого противоречия. Сейчас мы вам скажем, что эти Мишне очень спокойно объясняются и очень красиво звучат. А как это звучит? Ага, Раби Иуда, ВГ Рабанан. Это, это высказывание, это Раби Иуда, это его мнение, оно закреплено в Мишне, да еще не в одной мешне, а сразу в двух. В а, Рабанан, а это там мне сказано про иди за человеком, это мнение мудрецов не больше не меньше. Значит, Раби Гуда это наша мешна о городе убежище и мешна А э, второе о том, что все определяется некроны от а человеком, это мешна Тратата Масрошини второй десятни. По мнению мудрецов. Как учили, как учили, откуда мы знаем про рабиуда, вдруг рабиуда появился, Не было у нас рабиуда, и, и э, детания, детания, как учили, о закона второй дестинации, снова снова таня, да, и на этом месте мы что делаем, мы переворачиваем лист и оказываемся на второй странице тракта, э, 12-го листа, и тут мы читаем эту мешну. Раби Игуда, я прям, прям с книги читаю, Раби Игуда, умер. Бамара, Мара, Олех, Ахар, Питха. Что это означает? И Раби такую такой фразу говорит. В случае пещеры, меара это пещера. Пещера – такая дырка в земле с, с входом, неважно, вход может быть на стенке, если это в скале пещера, или на земле, ведь тогда придется опускаться. Не видал такой, такой вход, который нужно подниматься. Тоже несложно придумать. И там пещера уже, скажем, горизонтального направления. Пемара, уголех, ахар, питха. Питха – это петах, вход, питха – ее. В случае пещеры идут за ее входом. За случай пещеры. Откуда взялась еще пещера? А в случае дерева идут за его кроной. Вот что сказал Раби Сейчас мы все это прочитаем. Что еще пещера? Рассматривается случай, когда пещера находится в Иерусалиме. Пещера в Иерусалиме, она Иерусалимская пещера. Там иерусалимские дети играют. Ну, если за ними нет досмотра. А вход в нее, это особая пещера сейчас у нас будет, уже не непростая Иерусалимская, а особая пещера Иерусалимская, он расположен на границе города. Есть граница города. Это Иерусалим, это не Иерусалим. И чтобы попасть в пещеру, которая находится под Иерусалимом, надо выйти из города и поп- пройти в этот вход, например, в стене. Например, Иерусалим находится на горе, а мы находимся ниже. Войти туда, и ты оказываешься в пещере под городом. Значит, вход в нее, он расположен на границе города и расположен и обращен наружу. Ну, выход обращен наружу. Да? Ну или наоборот, пещера может быть совсем другая, фантастическая, еще более интересная. Она находится за городом, вся она находится под землей за городом. Но вход в нее из Иерусалима. Чтобы попасть в нее, нужно попасть сначала в Иерусалим, по-другому в нее не попадешь. И из Иерусалима ты можешь пройти в эту пещеру. Она находится сама за Иерусалимом. И вход в нее он расположен тоже все это на границе. Прямо на границе. Мы не рассмотрим закон, когда человек находится прям точно на границе. Правая часть в городе, а левая не в городе. Это сложно, мы сейчас этим не занимаемся. А мы занимаемся вопросом, когда он более-менее определился. Но пещера не определилась, она неподвижная. Или дерево не определилось, пока его не спили. Что теперь будет? Пещера, Рабби Иуда говорит, о, пещера обладает особым, особым статусом. У нее идут за входом. Ты вошел в эту пещеру? который вошел из загорода, из вне Иерусалима, а теперь находишься в Иерусалиме, ты не находишься в Иерусалиме, ты все еще за городом. Чтобы войти в Иерусалим, Иерусалим нужно войти через его ворота. да, Или Явские, или Львины. Я правильно говорю, да? Рэб Габриэль. Он, как раз, сейчас занимается воротами Иерусалима. Это вход в Иерусалим. Ну, или через дырку в заборе. Всякое бывает. Пробили, вход запасной устроили. Бывали же у нас осады нашего города, но не через пещеру. Вот если эта пещера имеет другой выход в сам город, да, ты оказался в Иерусалиме. А мы сейчас, говорим, занимаемся пещерой, в которой никаких таинственностей нет, один вход из-за границы города. Вот если ты попал туда из-за города, ты не оказался в Иерусалиме. А поэтому за пещерой такого типа, которые есть вход, ну и выход, он один тот же, находится на границе города, идут за этим входом. Все прилезт с этим входом. А вот дерево, Байлан Валах Ахарнуфову. А в случае дерева идут за его кроны. И если ты перепрыгнул из загорода, прыгнул на это дерево, через стенку перемахнул, тут находишься в этом. Помните, мы говорили уже на эту тему? все пространство над Иерусалимом ⁇ это Иерусалим. все пространство под Иерусалимом ⁇ не Иерусалим. Почему вот, мы отсюда мы это видим? Так или иначе, э, войти в пещеру можно только с одной стороны, и эта сторона определяет, э, чему принадлежит эта пещера. И если ты сейчас, это у нас трактат э, Масрот, Дестины, если ты сейчас пришел сюда со своими фруктами, дошел до города, увидал пещеру, дай-ка я их поем, пока я дойду до ворот, в том же городе я нахожусь. не, нет, нет, узнай, вдруг в этой пещере нет другого входа в город и ты находишься за границей, в случае пещеры идут за ее входом, а в случае дерева идут за его кроны. Так сказал раб Иуда. И вот так сказали наши, э, наши две Мишны, а именно Мишна в, трак- трактате, э, в трактате Макот идут за кроны, в случае дерева идут за кроны, так он сказал. И мы идем за кроны в случае дерева. В случае пещеры, всем по-другому все будет. И то же самое сказано в трактате Масрот. А именно, человек, который ест на на этом дереве еду, смотрим, где крона. Если крона за городом, он тоже за городом, даже если он в городе. Если крона внутри города, то внутри Иерусалима, то и он внутри города, хотя дерево-то растет за городом. В случае дерева это так. И отсюда мы видим, что все идут за Рабьей А мудрецы, это Раби иуда, эти две Мишны идут за Рабьей удой. а мудрецы, в отличие от Рабьи спорят с ним и считают, что в случае дерева идут за расположением человека. В случае дерева идут за расположением человека, и где он находится, там он и находится. Про пещеру ничего не сказано. Кстати, между прочим, в самой Мишне не приведено мнение мудрецов. Но его и не надо приводить. Знаете, почему не надо его приводить? По той простой причине, что сказано а «Рабби Иуда, вот что сказал. Если бы с ним кто-то был не согласен, то нужно было бы привести это несогласное мнение. Если частный человек, например, ну, Раби Мэр, например, то это было бы мнение. А Раби Мэр не согласен, вот что он считает. Поскольку сказано «рабби иуда то это означает, что только Рабби иуда так еще полагает. А все остальные полагают по-другому. Все остальные это и есть мудрецы. Видите, мнение. Весь еврейский мир рассказывался на две части. Рабби иуда это одна часть, и мудрецы это вторая часть. Наша мешна в трактате Макот и наша мешна в трактате Масрот идут по мнению Раби Иуды. А трактаты Маср-Шини, там, где мы говорим, надо смотреть на самом деле на человека, а не на дерево, идут по мнению мудрецов. А теперь давайте посмотрим на картинку, где приведено мнение Раби Иуды по поводу пещеры в законе второй й Десятины. Смотрите, есть у нас, слева смотрим, не город, и город. Вот вход в пещеру, эта черная жирная точка находится в городе. Ну так красиво вокруг нее что-то обведено, на самом деле под, под, подразумевается, что входишь, делаешь шаг, и ты оказываешься в загородом. Это оказался в пещере. Так вот в этой пещере ты никакой из Иерусалима еще не вышел. Если в этой пещере нет других входов, и выходов, а только тот вход, через который ты сопроник из Иерусалима, это продолжение Иерусалима. А картинка справа. Теперь вход в пещеру. Выход из пещеры. Он находится за городом. И тот, кто вошел туда, ты оказался в пещере, которая находится целиком в городе. В этом случае, в этом случае, что у нас происходит? То ты находишься за городом, так и остаешься. Ты в Иерусалим не вошел. А вот давайте на секундочку посмотрим снова на рисунок первый, с чего мы начали. Это рисунок. С деревом, видите, написано крона и корень, а там у нас было написано выход, вход в пещеру и э, пещера. Посмотрите на эти две картинки. Видите, э, крона. Мы идем за кроной. Где крона находится за городом, белый цвет, находится в городе, темный цвет. Это с, с, с городом по Рабе Смотрим на вторую картинку. Успеваем, да? Сейчас вторая картинка сейчас будет на Марабарье нам сделает спокойненько сделал вторую картиночку сделал а тут нет тут идут за в их за входом в пещеру они так сказать разных оттенков разного цвета совсем другая картинка симметричные ты ну вот пожалуй на сегодня мы закончили тему мы это еще не закончили она только начинает развиваться самая интересная и детективная ее часть будет с божьей помощью в следующий раз я вам обещаю, с Божьей помощью, если Всевышний э, нам поможет в этом э, в следующий раз, просто захватывающая детективная история о том, что сказали э, мудрецы, в частности, что сказал Раби Иуда по поводу этих деревьев, э, где у нас э, закон облегчает участь сидящего на этом дереве человека, а где он усложняет, э, на что Раби Иуда обязательно скажет только фразу, а это как посмотреть на этого человека, не, стой, не, не в смысле с какого места из Иерусалима или не из Иерусалима, с, из-под дерева или рядом с ним, с, того же, с той же ветки. Нет, это как все посмотреть. Там э, один тот же закон может быть по-разному трак- трактоваться. Как усложнение нашей жизни, устражение закона, так и его облегчение. Но это в следующий раз с Божьей помощью. Большое вам спасибо. Всего хорошего на этом. Шалом, шалом.